0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dilemma Emma. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du wieder mit am Start bist. Vorweg wollte ich kurz Bescheid geben, dass mein Podcast jetzt einen eigenen Instagram-Account hat. Und zwar heißt er dort DilemmaEmma.podcast und der erste Beitrag ist schon online und ich habe meine ersten fünf Follower und ich bin stolz wie Oscar. also... Wenn ihr zur Podcast-Community gehört, dann schaut doch da gerne mal vorbei. Ihr werdet immer geupdatet und ich werde euch immer Bescheid geben, wenn eine neue Folge online ist und ihr könnt an Abstimmungen teilnehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal zwei Themen habe und mich nicht entscheiden kann, dann dürft ihr entscheiden und ich frage euch, Außerdem, wenn ich irgendwelche Bilder oder Videos gemacht habe ähm, und über diese Dinge im Podcast spreche, werde ich die da auch hochladen. Und ja, ähm, das ist eigentlich dann mein ähm, Instagram-Account. Genau. Schaut gerne mal vorbei. Und ihr habt euch gewünscht, dass das Live-Update eine feste Rubrik in meinem Podcast bleibt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach damit mal an. Letzte Woche war ja meine Geburtstagswoche. Ich bin am Dienstag 17 Jahre alt geworden und ich habe ganz ähm, toll mit meiner Familie und mit Freunden gefeiert. Und ich hatte einen sehr, sehr schönen Geburtstag. Ich wollte mich nochmal ganz kurz bei euch bedanken für die ganzen Glückwünsche. Mich haben ganz viele Nachrichten erreicht und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, außerdem hatte ich letzte Woche noch Praktikum und dann war ich so freitags noch unterwegs, shoppen, Pizza essen und es war echt ein schöner Tag. Und dann muss ich euch noch von einer sehr lustigen Story erzählen und zwar, wie ich nachts in einem verlassenen Café war. Und dort aufs Klo gegangen bin. Ja, es war so ein kleiner Unfall, weil meine Mama und ich, wir waren abends unterwegs. Und es war schon so kurz vor 8 Uhr, kurz vor Ladenschluss. Und wer, München, wer in München lebt, weiß, dass die Toilettenproblematik hier sehr groß ist. Aber ich habe ein Klo in München, wo ich immer hingehe. Und zwar ist es so. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Geschäft und da drüber ist das Café. Und meine Mama und ich, wir sind da wirklich Stammkunden. Wir gehen da sehr, sehr gerne essen. Und es war so, meine Mama war davor unten im Geschäft, hat die noch irgendwas besorgt. Und danach habe ich gesagt, boah Mama, ich muss so dringend aufs Klo. Ich gehe jetzt schnell ins Café hoch und äh, gehe da schnell aufs Klo. Ne? Das, die Toilette dort ist super. Also... Ich sag's euch vom Feinsten. Fünf Sterne-Hotel mäßig, ein Blick über ganz München und also schöner geht's schon nicht. Genau. Dann bin ich da abends mit dem Fahrstuhl hochgefahren und sehe, das ist komplett dunkel da. Nichts ist los. Die Bar ist zu, die ähm, Stühle sind alle auf den Tischen hochgestellt, niemand ist dort. Ich hatte schon Angst, dass jetzt gleich die Alarmanlage losgeht, weil wir da gefühlt eingebrochen sind und ich habe mich schon so gewundert und mir gedacht, scheiße, das hat hier schon zu. Aber ich musste halt so dringend aufs Klo und dann habe ich halt wirklich mit meiner Taschenlampe da rumgeleuchtet und bin dann tatsächlich aufs Klo gegangen. Ich hatte so Angst, dass ich nichts rausbekommen habe. <lacht> Auf jeden Fall äh, war das echt richtig spaßig und meine Mama und ich, wir wollten dann noch so ein paar Cocktails dort mixen, aber wir haben uns einfach nicht getraut, weil äh, wir wollten jetzt auch keine Anzeige kassieren oder irgendwas. Auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig. Ich habe auch ein Video gemacht, das werde ich euch auf jeden Fall auf dem Dilemma-Emma-Account hochladen. Ähm, war echt, echt lustig da. Ja. Kommen wir zum heutigen Podcast-Thema und zwar wird es um Influencer gehen und Social Media. Ich habe heute Morgen mal die Definition von Influencer nachgegoogelt und mir ist eine Sache aufgefallen. Laut dieser Definition bin ich ein Influencer und ich wusste das nicht. Also ich dachte, ich bin irgendwie so Content-Creator, aber es gibt eine Berufs also diese Berufsbezeichnung, die stimmt zu bei mir. Also, die passt. Und Influencer kommt ja vom englischen Wort to influence. Und das heißt ja beeinflussen. Und mit Werbung beeinflusst man Menschen. Und ich mache Werbung, wenn auch nicht so viel, aber trotzdem mache ich Werbung. Und damit bin ich ein Influencer. Und ich fand das irgendwie voll krass, weil das war mir nie so bewusst. Also, ich dachte, ich sage halt immer so, ja, ich mache Instagram. Oder meistens erwähne ich das gar nicht. Aber wenn mich mal jemand fragt, ähm, aber so Influencer, ich wusste das halt wirklich nicht und es hat mich so ein bisschen schockiert. Aber ja, krass. Ich werde euch ein bisschen heute erzählen, was mich so an Influencer nervt, beziehungsweise an Social Media. Und ähm, ja, genau. Außerdem äh, möchte ich euch über ein Buch erzählen, was ich gelesen habe. Tatsächlich, Emma hat ein Buch gelesen. Wenn auch schon äh, vor ein paar Wochen, aber egal. Das Buch heißt Unfollow ähm, von Nina Schink, warum Instagram unser Leben zerstört. Also, diese Autorin hat für das Jugendportal vom Handelsblatt, glaube ich, ein Experiment gestartet. Und zwar, ähm, wie man ganz, ganz schnell Follower auf Instagram gewinnt und Influencer wird. Genau. Und früher hat sie sich aus der Meinung von anderen eigentlich nichts gemacht. Und dann aber plötzlich schon. Und diese Follower und Likes waren für sie ganz, ganz wichtig. Und da hat halt diese Sucht begonnen. Und darüber schreibt sie. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Auch wenn ich nicht alle Ansichten mit ihr teile, ähm, fand ich es super spannend zu lesen. Und es ist auch nicht schwer zu lesen. Also es rattert man einmal runter und dann... Ähm, hat man unglaublich viel gelernt und ich habe sehr lange darüber auch nachgedacht und mich hat dieses Buch wirklich inspiriert und sie schreibt auch, also sie gibt auch Tipps, wie man weniger Zeit auf Instagram ähm, verbringen kann. Ja, also ein wirklich gutes Buch kann ich nur empfehlen. Das war natürlich jetzt so eine ganz kleine Zusammenfassung. Informiert euch da mal gerne im Internet drüber. Ähm, wie gesagt, kann ich echt nur empfehlen. Also eigentlich finde ich ja, dass Instagram nicht unser Leben zerstört. Ähm, ich sehe Instagram als eine Inspiration an. Ähm, ich liebe ja Mode und irgendwie gibt es ganz, ganz viele Influencer, die mich da echt inspirieren und wo ich neue Styles entdecke und mir einfach nur so denke, ja man. Ähm, das Problem ist, dass ich natürlich sehr viel Zeit auf dieser App verbringe. Ich erzähle euch jedes Mal von meinem Dilemma. Es ist einfach ein Problem. Ich bin manchmal stundenlang auf dieser App und das ist nicht gut. Ich versuche es irgendwie besser hinzukriegen. Im Moment klappt es nicht so gut, wenn ihr da auch irgendwelche guten Tipps habt. Ich würde mich echt freuen. Ich habe mittlerweile auch wieder eine WLAN-Sperre, aber ähm, die habe ich mir selber da so gemacht. Trotzdem kann man ja immer bei dieser Bildschirmzeit die dann wieder ausmachen und das mache ich jeden Tag. Deswegen bringt es auch gefühlt nichts Instagram ist einfach ein Zeitfresser und das ist dieses Problem bei mir. Ja, also, was stört mich an Instagram? Einmal diese Filter. Mich nervt es, dass diese Filter die Augen größer machen, die Nase schmaler, die Lippen aufspritzt und ich finde, das sieht so so schlimm aus und so viele Influencer benutzen diese Filter, die einfach das Gesicht fälschen und Instagram wollte diese Filter schon verbieten, aber ähm, die die kriegen das irgendwie nicht hin. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das sieht nicht mehr natürlich aus, das sieht auch nicht immer schön aus. Und ich finde es schlimm, wie sich die Leute einfach tagtäglich damit filmen. Und man denkt halt, die sehen wirklich so aus. Und dann sitze ich halt vor meinem Handy und denke mir, wow, so die haben schöne Augen, blaue Augen irgendwie. Und ähm, eine super schmale Nase und dicke Lippen und sehen einfach perfekt aus. Dabei ist es halt einfach nur so ein dover Filter und sowas nervt mich halt enorm. Ich habe früher zum Beispiel diese Coloring-Filter benutzt, also die, die Farben ein bisschen verändern und irgendwie zum Beispiel das gräuliche bisschen oder also halt mehr die Farben raus, also dass die Farben halt mehr rausstechen. Aber mittlerweile benutze ich gar keinen Filter mehr, weil mich das irgendwie voll nervt und voll stört und ich schaue selber nicht mehr so gern Stories mit Filtern und folge den Leuten auch dann meistens direkt ab, weil mich sowas halt einfach stört. Ja, äh, außerdem wollte ich euch noch kurz erzählen, dass ich es echt cool fand, wie viele Leute mir ähm, kürbis stories geschickt haben und dann habe ich halt von ähm, fünf verschiedenen Leuten die gleiche Story zugeschickt bekommen, von irgendwelchen Instagrammern, die an diesen Kürbisständen stehen. Und es fand ich immer sehr, sehr lustig, die Stories anzuschauen. Ähm, also, wenn ihr meine vorletzte Folge nicht gehört habt zum Thema Kürbisstände und warum die mich so doll nerven, dann äh, schaut da doch mal vorbei. Da habe ich auch ein bisschen abgelästert. Ähm, ja. Außerdem nervt mich halt dieses immer, immer gut aussehen. Natürlich auch durch die Filter, aber manche Influencer, die zeigen sich so morgens noch im Bett, sind dann aber schon super schön geschminkt, die Haare sind gemacht und da denke ich mir halt einfach, wo ist diese Transparenz? Die fehlt mir da und ich finde, es ist dann halt einfach auch schon fake, wenn man sich so im Bett einfach perfekt zeigt, weil dann denke ich mir auch so, Morgens im Bett sehe ich aber nicht so aus, wenn ich aufstehe. Da sehen meine Haare nicht perfekt aus. Und ähm, da bin ich nicht schon mit einem Full-Face-Make-up aufgewacht, sondern habe Augenringe bis, bis zum Kinn gefühlt. Und äh, die sind ganz, ganz schwarz. Also das ist, finde ich, auch so eine Problematik. Aber, mein Gott, sollen die machen, wie sie wollen, ne? Dann stört mich ein weiterer Punkt enorm und zwar immer dieses über sich sprechen. Klar, also ich glaube, Influencer, also ich folge ja auch Influencer, um irgendwas mitzubekommen aus deren Leben. Aber manchmal ist es mir zu viel von diesem ich, 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 ich mache das jetzt, ich mache das, ich mache dies, ich mache das. Keine Ahnung, das nervt mich dann und wenn alles so auf sich selber bezogen ist, dann... Denke ich mir so, nein, was soll das? Daran arbeite ich auch ein bisschen, aber ich finde es auch schwierig. Ja. Außerdem nervt mich dieser Infinity Pool. Oh mein Gott, jeder Influencer im Urlaub, ne? Immer diesen scheiß Infinity Pool da. Es nervt halt wirklich. Also, keine Ahnung, aber das sind solche Sachen, die gehen halt einfach gar nicht. Oder diese kurze Empörung. Ich habe da ein Beispiel für euch und zwar Black Lives Matter, als ähm, George Floyd gestorben ist und da haben ganz, ganz viele Influencer sofort Dinge, Beiträge gepostet und ähm, dieses schwarze Bild gepostet und direkt als Profilbild Black Lives Matter und direkt in die Bio Black Lives Matter geschrieben und alles war Black Lives Matter und dann paar Wochen später war aber alles wieder normal. Und ich meine halt mit dieser kurzen Empörung, dass es so, so schlimm ist, weil diese Empörung hat keine Nachhaltigkeit. Und es ist so schlimm, weil ich finde, das ist halt nicht den Opfern irgendwie gerecht. Wisst ihr? Da entsteht immer so eine Welle und dann heißt es, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Und ein paar Wochen später nichts mehr nichts mehr und das meine ich mit keine Nachhaltigkeit und ähm, ja, wirklich schrecklich, also da muss unglaublich viel getan werden, glaube ich und es ist auch so schade und darüber sollte mehr gesprochen werden, ja und klar, ich rede jetzt so über Influencer im Allgemeinen, es gibt natürlich Influencer, die sich immer noch und das ist ganz, ganz wichtig mit diesen Themen beschäftigen und ähm, das finde ich auch gut so. Ja, also nur weil ich hier immer Influencer sage, meine ich jetzt nicht. Alle, alle, alle Influencer. Aber halt schon die meisten, muss ich zugeben. Im letzten Jahr lief ja so Fashion- und Beauty-Content total gut. Dann während der Corona-Zeit lief dieser Fitness-Content sehr gut. Und jetzt läuft Mom-Content sehr gut. Das heißt... Mom-Influencer zeigen ihre Kinder im Internet bis zum Geht-nicht-mehr. Und die verdienen auch, glaube ich, sehr gutes Geld. Und ich finde halt, dass Kinder selbst entscheiden sollten, ob sie im Internet gezeigt werden sollten. Und manchmal, okay, damit schieße ich mich jetzt jetzt aus, aber ich will es einfach sagen, weil das ist einfach manchmal so mein Gefühl. Und zwar manchmal denke ich mir, dass manche... Influencer natürlich Kinder bekommen möchten, aber sich mit diesem Kind auch so einen kommerziellen Push ähm, erhoffen. Und ja, dann, dann wollen die halt so ein bisschen Werbung machen und denken, jetzt läuft der Hund nicht mehr. Früher lief ja so Hundekontent auch gut, aber jetzt Hundekontent läuft nicht mehr. Jetzt holen wir uns mal ein Baby, schaffen wir mal eine Runde an und dann machen wir ein bisschen Baby-Content. Und das finde ich halt auch so schlimm. Klar, das ist jetzt so nur eine Vermutung von mir und es muss jetzt auch nicht stimmen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht stimmen. Aber manchmal glaube ich, dass wirklich manche Leute sich so einen kommerziellen Push mit einem Kind erhoffen. Ja, und man muss bedenken, es gibt, ähm, ich habe mich da jetzt mal gerade erkundigt und zwar gibt es so Familien-YouTube-Kanäle. Es gibt Familien-Instagram-Kanäle. Es gibt äh, Instagram-Kanäle, die von so kinder geführt werden. Das heißt, ein zwölfjähriges Kind zeigt alles Mögliche aus ihrem Leben. Und ähm, ich finde das erschreckend, wie Kinder in dem Alter Werbung machen können und machen. Ähm, und... Wenn man im Internet ist und Werbung macht, ist das eine wirtschaftliche Tätigkeit. Und eine wirtschaftliche Tätigkeit ist Arbeit. Und wenn man Arbeit in einem so jungen Alter macht, ist das Kinderarbeit. Und Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Und das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich frage mich halt, was motiviert Eltern dazu, Kinder in eine solche Schiene zu pushen, ist es wirklich diese Unwissenheit oder ist es einfach diese, ja, wir suchen eine Tätigkeit, die wir alle zusammen machen können und dann machen wir halt so einen Familienkanal, weil, ach, nebenbei verdienen wir noch ein bisschen Geld und wir machen alle was zusammen. Ach, wie schön, wir zeigen uns im Internet, wir zeigen, wie das Kind ihre Zähne putzt, wir zeigen, wie die kleine Tochter ähm, in der Badewanne sitzt, aber ich bin froh, dass meine Eltern mich nie, 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 nie im Internet gezeigt haben, dass meine Eltern mich nicht gezeigt haben, wie ich meine Zähne putze oder in der Badewanne sitze, weil jetzt würde ich sonst nicht hier sitzen mit 17 Jahren und ähm, also ich, ich würde mich dafür schämen und ich würde das nicht wollen, dass 500.000 Menschen mir irgendwie zuschauen, während ich in der Badewanne sitze und da bade. Ich finde, das ist halt wirklich schlimm. Und das Krass ist ja, dass das eigene Zuhause, also das Kinderzimmer von diesen Kindern zum, zum Arbeitsort wird. Wirklich zum Arbeitsort. Und dann gibt es keinen Ruheort mehr, Rückzugsort mehr. Und dann haben die auch keine Ruhe mehr. Und jetzt kommt wirklich die Krönung. Die Eltern, also die Bezugspersonen für das Kind, die werden zum Arbeitsgeber. Und das ist doch ein riesengroßes Problem. Und die Gewerbeaufsichtsämter, die ähm, sind auch, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die kümmern sich nicht richtig darum. Und es gibt auch keine guten Gesetze dafür. Und es ist halt alles so immer schwammig und man darf ja Social Media erst, glaube ich, ab 13 Jahre, Jahren benutzen oder man darf sich erst so einen YouTube-Account ab 13 Jahre alt machen, erstellen. Ab 13 erstellen, oder? Ist es so? Ich weiß, das ist so gefährliches Halbwissen, aber ähm, das ist taktisch immer ganz klug, weil ich habe jetzt mal nachgeschaut, dass die Eltern meistens den YouTube-Account führen und die Kinder aber die ganzen Inhalte posten. Also es gibt zum Beispiel so kleine Mädels auf Instagram, die Sachen bewerben, also Werbung machen und ähm, Dinge, Inhalte aus ihrem Leben posten. Aber dann steht da halt oben, dass der Account von der Mutter geführt wird. Und ich finde, es ist halt krass. Außerdem greifen die Eltern in die Persönlichkeitsgesetze ein. Ich habe mich sehr, sehr gut informiert. Und zwar Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes. Mich lachen jetzt schon die ersten Leute aus, ich weiß es. Aber mir ist es so wichtig, euch einfach zu zeigen, wie erschreckend ich das finde und ähm, euch da ein bisschen, glaube ich, auch die Augen zu öffnen. Also, auf jeden Fall, dieses Gesetz besagt halt, dass abgelichtete Personen zunächst einmal Recht am eigenen Bild haben. So, das Problem ist, kleine Kinder, die können sich nicht wehren, wenn eine Kamera ähm, auf ihr Gesicht gehalten wird. Ne? So, die Eltern haben also die Macht, beziehungsweise die nehmen sich die Macht und die nehmen sich diese Entscheidungsgewalt oder Kraft und ähm, entscheiden einfach für das Kind, dass es jetzt einfach mal Werbung macht. Aber es gibt auch ganz, ganz krasse Beispiele, wie Kinder ungeboren schon Geld verdienen. Zum Beispiel bei gender reveal Parties, also diese Baby-Shower-Partys, wo ähm, das Geschlecht vom Kind ähm, bekannt gegeben wird. Und da sammelt das Kind pränatal schon Geld. Oder bei dieser Familie Harrison... Ähm, vor einigen Jahren wurde Mia Harrison geboren und da hat das Kind schon pränatal Geld oder Follower gesammelt. Nee, nicht Follower. Doch, kein Geld, aber Follower gesammelt, weil die Eltern einen Instagram-Account für das Kind erstellt haben. Und ihr müsst euch das vorstellen, das Kind ist noch nicht einmal geboren und sammelt pränatal ungeboren Follower. Und... Sowas schockiert mich und ich finde, es sollte halt wirklich gesetzliche Regelungen dazu geben, dass so etwas nicht geht, dass Kinder auf Social Media nichts zu suchen haben, weil im Kinderzimmer die Arbeitszeiten ähm, zu überprüfen, das ist unglaublich schwer und da kann auch kein Gewer also da kann auch kein ähm, wie heißt es hier Gewerbeaufsichtsamt da irgendwie durchblicken und mich schockiert es halt ich habe mir da so Instagramer-Kinder angeschaut und da sind halt manche so erfolgreich. Und klar, ich glaube, es macht auch vielen tatsächlich Spaß. Und ich glaube auch, das ist eine Leidenschaft für viele. Aber ähm, ich finde, das ist auch ein Problem, wenn das Kind irgendwie so einen Druck hat, zweimal die Woche ein, ein Video zu posten und dann in einem so jungen Alter. Und das stört mich halt an diesen... Kinder oder Mom-Influencer so, so sehr. Ähm, vielleicht ist es halt auch, wir leben in dieser digitalen Welt und vielleicht gehört das jetzt auch dazu und ich mache mir irgendwie unnötig diese Gedanken und das ist alles normal, aber irgendwie, ich finde es nicht normal und ich finde auch nicht okay und ähm, ja, irgendwie habe ich mich da jetzt mal krass informiert und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich habe mir Videos angeschaut, ich habe dazu ganz viel gelesen und ja, mich, mich schockiert es das irgendwie, dass Kinder einfach schon Geld verdienen eigentlich und irgendwie keine richtige, man hat doch dann auch keine richtige Kindheit. Und ich finde halt, ich bin da meinen Eltern halt super dankbar, dass sie irgendwie nie Inhalte von mir gepostet haben. Ähm, es sind also meine Eltern so, die sind da gar nicht in diesem Game drin. Deswegen, ähm, die wären da auch, glaube ich, nie auf die Idee gekommen. Aber ich finde es wichtig, dass Eltern den Kindern die Freiheit geben, ob sie im Internet gezeigt werden oder nicht. Und ja, manche Eltern, die machen das halt nicht. Das finde ich, find ich echt schlimm, ja. Genau, das war auch eigentlich meine Podcast-Folge über Influencer. Ähm, ich hoffe, ich habe euch irgendwie ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, dann schreibt mir doch gerne. Und ähm, ja, sonst hören wir uns einfach wieder. Nächste Folge, denkt dran, meinem Podcast-Instagram-Account zu folgen, dilemmaemma.com. Podcast und natürlich meinem normalen Instagram-Account emma.schauf. Ich freue mich für, äh, bei jedem, der dazu kommt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's ganz gut und bis bald. Ciao!